0: Hallo en welkom bij de Business Diet podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op uh, de Business Diet podcast nummer 32, uh, waar ik het met jou ga hebben over key performance areas en key performance indicators, maar ook nog een paar andere... Zware termen zoals leading indicators en lagging indicators en en actiegericht versus resultaatgericht en dat soort dingen allemaal. Eigenlijk is de bottom line, we gaan een uh, dashboard kunnen maken van datgene wat we nodig hebben om uh, te weten of we goed bezig zijn. Net zoals in de wagen, dat je een dashboard hebt, ben ik niet te snel aan het rijden, ben ik niet te traag aan het rijden, heb ik nog benzine, is de oliedruk goed enzovoort, heb je in het zakenleven natuurlijk ook een dashboard nodig. En uh, dat begint allemaal bij een goede omschrijving van waar wil je eigenlijk naartoe gaan. Hè? Wat, is je, wat is je eindbestemming? En als je die goed hebt omschreven, dat je die dan eigenlijk gaat uh, fine-tunen en vertalen in een dashboard... ...waar dat je eigenlijk continu kan naar kijken om continu te weten of dat je goed bezig bent. Ik geef dat mee, waarom, in een podcast, want het is eigenlijk nogal... ...ja, het is een beetje bijna een management-training-sessie uh, die ik hier ga geven, of een, of een heel klein stukje ervan. Maar ik geef het mee om, aan jou, omdat... Um, van alle dingen die ik heb fout gedaan, is dit toch wel een van de belangrijkste. Dat is dat ik eigenlijk vroeger zo geen dashboard had. Ik vond dat niet belangrijk. Ja, het enige dashboard dat ik had, dat is was hoeveel geld staat er op de bankrekening. Of toen, hoeveel geld staat er niet op de bankrekening, bij wijze van spreken. Maar dat is geen dashboard. Dat kan een onderdeeltje zijn van je dashboard. Maar dat is geen een, echte een indicator. Of die is zeker niet krachtig genoeg of niet allesomvattend genoeg. Om te weten of dat je goed bezig bent. Dus we moeten echt een dashboard gaan bouwen om te kunnen bijsturen om, als er een knipperlicht is, een een, een rood alarmlicht, om te weten van hoe ik moet ingrijpen of om te weten van ik ben niet snel genoeg aan het rijden of ik moet straks gaan tanken, zodanig dat je eigenlijk veel proactiever kan gaan werken aan je bedrijf, aan je project, aan je onderneming, eerder dan reactief. Dus wat gaan we doen? Uh, We gaan ons uh, concentreren op het definiëren van een aantal key result areas, en dan een woord wat je waarschijnlijk wel kent, key performance indicators. Hoe gaan we dat doen? He, want dat is een hele mond vol. Uh, ik gebruik daarbij altijd een trucje. En het trucje gaat als volgt. Dat is uh, dat ik jou uh, vraag om je in te beelden dat je gedurende een periode van, laten ons zeggen, anderhalf tot twee jaar weg bent uh, uit je bedrijf. Je, ja, of dat je bedrijf nu groot of klein is, jij bent weg hè, in die leidinggevende rol op een of andere manier die jij hebt. Ben jij gedurende, laten we zeggen één tot twee jaar, dan mag je zelf kiezen, ben jij weg. Je bent op een soort sabbatical, op een soort uh, vakantie en je vertrekt met een gerust gevoel, met een gerust gemoed, want je weet dat de persoon of de personen die jou gaan vervangen, dat die, uh, dat, die dat heel goed gaan doen. Die gaan Die gaan echt voor resultaten zorgen. Die gaan jou echt gelukkig maken. Die gaan jou ook enorm ontzorgen. Het is niet dat die elke dag gaan bellen om om problemen te bespreken... ...of om om raad te vragen hoe zij problemen moeten oplossen. Nee, nee, dit is een topteam... ...die die eigenlijk jouw bedrijf misschien nog beter... uh, ...tot uh, hogere uh, hoogtes kan brengen dan jij het uh, zelf zou kunnen. En dus je bent dan weg gedurende die één of uh, twee jaar... En jij komt dan terug. Het is niet dat je er eigenlijk je niks van hebt aangetrokken, maar je hebt altijd wel een gerust gevoel gehad. En wat blijkt nu? Dat gerust gevoel, dat was volledig terecht. Want jij komt terug in je bedrijf, in je afdeling. Je kijkt terug naar je project, waar je ook mee bezig bent vandaag. En die persoon of die personen die jou hebben vervangen, die hebben een fantastisch job gedaan. Een ongelooflijk goede job. Die, uh, die jou trots maakt, blij maakt, tevreden maakt... en die je bijna zin doet krijgen om te zeggen... ik ben weer weg, want <laughs> jullie doen dat beter dan ik. En dan is de vraag, als je dat gevoel zo hebt... even losstaand van heb jij zo'n mensen wel of niet... dat is niet belangrijk, maar de vraag die je dan even moet stellen... en ik nodig je uit om je die echt eens goed te stellen, is... Als jij dan terug bent gekomen na één tot twee jaar... en je bent heel trots, heel blij, heel tevreden enzovoort... en je kijkt dan om je heen... wat zijn dan allemaal dingen die je ziet die die mensen hebben gerealiseerd? En dan heb ik het echt over hoeveel klanten zijn er gerealiseerd. Hoe tevreden zijn de klanten... Welke producten zijn er gemaakt of welke diensten? Uh, Welke nieuwe diensten of nieuwe producten zijn er gemaakt? Hoe zit het met de de reputatie van je bedrijf of je afdeling? Hoe zit het met de groei? Hoe zit het met de kwaliteit van de dingen die die geleverd zijn? Hoe zit het met uh, de referrals die je klanten hebben aangebracht? Uh, Enzovoort, enzovoort. Dus wat zie je dan allemaal? Ik nodig je uit om bij dat wat zie je dan allemaal... om daar echt eens even vandaag of morgen echt eens de tijd te nemen om je in te beelden dat je dus echt zo'n superteam gevonden hebt, van supermensen, die jou effectief hebben vervangen en die in alle mogelijke facetten die belangrijk zijn voor jouw bedrijf of voor je afdeling, voor je project, dat die in al die mogelijke facetten echt knappe resultaten hebben neergezet. En we gaan dat straks datgene wat jij dan gaat opschrijven, dat gaan we dan uh, vertalen naar een dashboard. Maar voordat we dat vertalen naar een dashboard, moeten we eerst een aantal dingen uh, verduidelijken. En dat is uh, onder andere het verschil tussen actiegericht uh, tegenover resultaatgericht handelen. Je kan actiegericht handelen... He, dat, dat klinkt trouwens positief, he, dat, actiegericht. He, we zijn met actie bezig, dat zit ook zo in onze samenleving, dat zit ook zo in onze opvoeding, actie is goed. Wel, in deze context van dat dashboard is actiegericht handelen versus resultaatgericht handelen is eigenlijk niet zo goed. Want uh, het is niet de bedoeling... Dat je in je dashboard, bij wijze van spreken, als ik dat als een een soort metafoor mag gebruiken, dat je daar acties gaat opschrijven in eerste instantie. In eerste instantie ga ik je vragen om daarbij resultaten op te schrijven. Dus denkbeeldig, inderdaad, je omschrijft wat je allemaal ziet en datgene wat je dan allemaal ziet, dat gaat eigenlijk automatisch al resultaatgericht zijn. Datgene wat je dan gaat opschrijven. Want je stelt vast wat de resultaten zijn die ze hebben gerealiseerd. Jij gaat niet zeggen: Oh, dat is flink, want die hebben elke dag 100 mails uitgestuurd. Nee, je gaat waarschijnlijk zeggen: Oh, dat is geweldig, want we hebben 1500 nieuwe inschrijvingen voor de nieuwsbrief. Jij gaat niet zeggen: Oh, dat is flink, want die hebben elke dag één cold call gedaan. Nee, wat je waarschijnlijk gaat vaststellen, opschrijven, is het resultaat van die cold calls. En dat is hoeveel nieuwe klanten er gerealiseerd zijn of hoeveel nieuwe omzet. Je gaat waarschijnlijk ook niet uh, gaan, gaan tellen of gaan opschrijven, ze hebben zoveel offertes uitgestuurd. Nee, ook daar weer ga je kijken naar hoeveel nieuwe klanten, hoeveel nieuwe business is er gerealiseerd. Dus datgene wat jij in die denkbeeldige oefening gaat neerschrijven... Dat zijn resultaten. En ik nodig je uit om dat effectief ook zo te doen. Omschrijf de eindresultaten van mogelijke acties. En je mag daar straks, in een volgende fase, mag je daar acties gaan op, 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 op aan toevoegen. Maar in eerste instantie de resultaten. Trouwens, als je dat doet, en dat zou echt zijn, die sabbatical, dan ga je merken dat jij ook resultaten waarschijnlijk gaat afspreken met je mensen. En dat je mensen die... Het behalen van de resultaten misschien op een andere manier gaan doen dan dat jij het zou doen. Dat is prima, zolang het resultaat er maar is. En zolang dat allemaal binnen bepaalde uh, goede regels is afgesproken. Dus het eerste onderscheid, wat belangrijk is, in uh, de oefening om je dashboard te maken, is een onderscheid te maken tussen actiegericht versus resultaatgericht. Ik nodig je uit om om te beginnen met te denken aan resultaten, en in een volgende fase passen aan acties. Een tweede belangrijk uh, element, in, in, als onderscheidend element, is het verschil tussen een leading indicator en een lagging indicator. Ja, dat is een Engelse termen. Ik heb daar niet echt uh, een, een goede ja, vertaling voor, maar het, ik denk dat dat redelijk snel duidelijk wordt. Wij hebben wel eens de gewoonte om bij het uh, omschrijven van doelen om daar lagging-indicators op te schrijven. En een lagging-indicator zou ik best kunnen omschrijven als het uh, ontbreken van iets slechts. Wat bedoel ik daarmee? Een lagging-indicator is bijvoorbeeld het aantal klachten dat je krijgt. Het aantal retourzendingen dat je krijgt. Hoe minder klachten, hoe beter. Hoe minder retourzendingen, hoe beter. Dat zijn dus lagging-indicators, want die gaan eigenlijk het... Uh, ontbreken van iets slechts of het kleiner maken van iets slechts gaan die meten. Ik nodig je uit om vanaf nu te beginnen denken in termen van leading indicators. Dat zijn dingen die, als ze er zijn, iets positiefs uh, teweeg brengen. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar het aantal klachten, het tegenover, hè, dat is een lagging indicator. Het tegenovergestelde, een leading indicator in datzelfde gebied zou bijvoorbeeld kunnen zijn. Hoeveel referrals brengt een klant aan? Hoeveel klanten zijn er zodanig tevreden dat zij een andere klant aanbrengen? Dat is een leading indicator. Een heel groot verschil tussen lagging indicators. Wat is het grote verschil? Ja, een lagging indicator is spelen om niet te verliezen. En een leading indicator is spelen om te winnen. Ja, het ene heeft een hele andere energie dan het andere. Je moet maar eens kijken naar een spel. Als mensen spelen om niet te verliezen, dan zijn ze puur defensief bezig en dan kan je misschien wel gelijkspel halen. Heel misschien ga je dan de wedstrijd kunnen winnen, die ene wedstrijd, maar als dat je strategie is, alleen maar spelen om niet te verliezen, dan ga je eigenlijk nooit echt op een serieuze manier kunnen winnen. Dus ik nodig je uit om je mindset te veranderen van lagging indicators naar leading indicators, van spelen om niet te verliezen naar spelen om te winnen. Een volgende element wat ik je zou moeten meegeven, als je straks dus dat dashboard gaat beginnen omschrijven en je hebt dan die denkbeeldige oefening die je kan meekrijgen, je kijkt dan rond wat zou er dan binnen twee jaar gerealiseerd zijn, dan zie je een aantal leading indicators enzovoort. Je ziet dat in termen van resultaten en niet in termen van acties. Dat is dat je, als je nadenkt over doelen, je zakelijke doelen op verschillende manieren kan gaan omschrijven. Andere doelen trouwens ook. Je kan doelen omschrijven in absolute getallen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil... 1500 klanten. Of ik wil anderhalf miljoen euro omzetten. Ik zeg, ik zeg maar wat, hè. absolute getallen, absolute cijfers. Dat is één mogelijkheid om doelen te omschrijven. Een tweede mogelijkheid om doelen te omschrijven, dat is uh, wat ik zou noemen verbeteringsdoelen. Een verbeteringspercentage waarbij je bijvoorbeeld zegt, wij hebben, een, uh, wij hebben 100 uh, online klanten per maand, we willen dat eigenlijk elke maand met 10% procent doen stijgen. Ik zeg maar wat. Hè. Dat is geen absoluut doel, dat is een verbeteringsdoel. Tegenover de vorige periode gaan we met x procent gaan we stijgen. Er is niks mis mee. Uh, het is niet dat het ene soort doel beter is dan het andere soort doel, maar het is belangrijk dat we het beseffen. Waarschijnlijk gaan we in ons dashboard straks een mix hebben van... Uh, verbeteringsdoelen en absolute doelen. Wat je misschien ook gaat hebben, is een vergelijkingsdoel. Ik hoor wel eens de vraag van mensen die zeggen ik start met iets nieuws, ik start met een nieuwe business en uh, hoe hoe, hoe moet ik nu in godsnaam zeggen hoeveel omzet dat ik ga realiseren. Wel, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan vergelijken. Wat wij bijvoorbeeld in ons bedrijf gedaan hebben met uh, Swift Skills, dat is dat we gekeken hebben naar wie zijn de marktleiders. Dat zijn drie echte toppers in die specifieke markt... waar wij ons ook in begeven. En dan hebben wij gezegd... wij willen eigenlijk uh, heel snel even groot zijn... of even succesvol zijn. Even groot is misschien een slechte omschrijving. Even succesvol in in aantal klanten en in omzet enzovoort... als minstens de nummer drie. En dan zijn we ons gaan beginnen vergelijken. Dat heeft ons geholpen om, uh, om eigenlijk... voor ons dan een heel realistisch doel te stellen. En daarmee heb ik eigenlijk gelijk ook een nadeel gezegd... van een vergelijkingsdoel. Dat is dat je dan eigenlijk de lat nooit veel hoger gaat leggen dan dan je collega's in de markt. Maar soms is dat ook nodig. Je kan niet altijd beginnen met een doorbraak, want wat heeft het voor zin om te zeggen van we gaan 10 miljoen euro omzet gaan realiseren in een markt die maar 3 miljoen euro groot is. Dus soms heb je die vergelijkingsdoelen wel nodig. Oké, dus we hebben het nu gehad over actiegericht tegenover resultaatgericht. We hebben het gaat over een lagging indicator tegenover een leading indicator. We hebben het gaat over drie soorten of drie manieren waarop je een doel gaat kunnen omschrijven. Een absolute manier, een absoluut getal. Een verbeteringsmanier, een percentage, verbetering tegenover bijvoorbeeld een vorige periode. En we hebben het gaat over vergelijkende doelen. Wat gaan we daar nu mee doen? Terug naar onze sabbatical. Je bent dus teruggekomen na één of twee jaar. En je hebt een aantal dingen gezien die die mensen hebben gerealiseerd. Zoals ik het al zei, datgene wat je dan gaat vaststellen, dat zijn eerder resultaten, dus dat eerste is al opgelost, versus acties. En ik nodig je dan uit om eens heel goed te gaan kijken in welke gebieden hebben die mensen allemaal resultaten geboekt. Om daar eens eerst over te gaan nadenken. Want die gebieden, zij hebben het Echt goed gedaan over de hele lijn, over de hele breedte is jouw bedrijf echt op een topmanier gemanaged en geleid. En dus dan nodig ik je uit om eens te kijken in welke gebieden hebben die resultaten gehad. Dus eerst beginnen met die gebieden, eerder dan met de details van de getallen enzovoort. Wat zijn nu die gebieden? Ja, die gebieden kunnen bijvoorbeeld zijn uh, sales. Hoeveel sales is er gerealiseerd? Dat uh, gebied kan bijvoorbeeld ook zijn administratie. Dat die administratie op orde is. Bijvoorbeeld ook finance. En in finance, dat heeft dan te maken met het feit dat het bedrijf op een bepaalde mate winstgevend is. Wat is die winstgevendheid? Uh, Maar ook bijvoorbeeld op HR. Dat je uh, op een heel vlotte manier zoveel nieuwe mensen hebt kunnen aantrekken. Dus een aantal gebieden die waarschijnlijk gaan terugkomen uh, bijna bij iedereen is uh, de hoeveelheid sales... Is uh, uh, een stukje administratie, is een stuk uh, finance, is een stuk HR, is bijvoorbeeld ook kwaliteit iets wat gaat terugkomen. Uh, Customer satisfaction is zo een gebied wat gaat terugkomen. Marketing kan een gebied zijn wat uh, wat kan terugkomen, hoewel daar je heel voorzichtig moet zijn. Want marketing is heel snel een actiegerichte uh, domein in in plaats van een resultaatgericht domein. Dus daar zou ik uh, je vragen om extra alert te zijn, bijvoorbeeld in het gebied doelgebied, Uh, marketing, gaat het er niet over hoeveel mails je hebt uitgestuurd, daar gaat het over hoeveel mensen hebben zich ingeschreven voor de nieuwsbrief, bij wijze van voorbeeld. Uh, Innovatie, ik weet niet of ik dat vernoemd heb, dat zijn allemaal van die grote gebieden, dat als jij om je heen kijkt, na die één of twee jaar, dat zijn de grote gebieden waar mensen resultaten in hebben. Voor jouw business, voor jouw project, voor jouw afdeling, gaan er waarschijnlijk ook nog heel specifieke dingen uh, terugkomen. Dat is prima. Uh, Ik denk dat je, om een goed dashboard te maken, om een goed aantal key result areas, want zo noemen die dingen die je nu bent aan het bedenken, die je straks gaat omschrijven, uh, dat zijn tussen de acht en de twaalf key result areas die je zou moeten definiëren. En datgene wat er als noemer op die key result areas staat, dat is een zelfstandig naamwoord. Dat is geen werkwoord. Uh, trouwens, als het een werkwoord is, dan ben je ook weer gemakkelijk in dat actiegerichte denken bezig. Dus maak er een zelfstandig naamwoord voor, zoals marketing, zoals kwaliteit, zoals innovatie. Begin daar eerst mee. Dat is de grote lijnen van jouw dashboard. Wat zijn die gebieden tussen de 8 en de, laten we zeggen, 12 maximaal? Niet meer, want als je er meer gaat maken, dan is het te gefragmenteerd, dan zijn het te kleine gebieden. En dan dan heb je ook niet meer de juiste focus, dan wordt dat dashboard ook te te onoverzichtelijk en te moeilijk om om op te volgen en te moeilijk om te gaan bijsturen. Goed, als je nu die acht tot twaalf gebieden hebt omschreven, met zelfstandige naamwoorden, de dingen die je vaststelt waar resultaten in geboekt zijn, dan ga ik je vragen om per gebied eens goed na te denken en onthoud resultaatgericht, onthoud leading indicator in plaats van lagging en onthoud wat voor soort doelen je kan hebben, absolute verbeterings- of vergelijkingsdoelen, dan ga ik je vragen om in elk van die key result areas, van die 8 tot 10 key result areas, om dan tussen de 3 tot maximum 5, wat we noemen, key performance indicators te gaan omschrijven. Dus in het gebied um, omzet bijvoorbeeld, dat je daar dan een twee, drie, vier, vijf maximum key performance indicators gaan omschrijven, die, als die er zijn, dat jij dan kan zeggen van daar is ook echt goed in gewerkt, daar is goed resultaat in geboekt. Ik, ik weet dat dat allemaal een beetje... Uh, ...misschien moeilijk uh, klinkt, maar het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Dus je bent uh, in die situatie waar je aan het omschrijven bent. Die mensen hebben fantastisch goed gewerkt. Dat zijn mijn uh, acht resultaatgebieden, key key result areas, de resultaatgebieden. Uh, De sleutelgebieden waarin resultaten moeten gerealiseerd worden. En nu ga ik eens kijken in het resultaatgericht sleutelgebied, in de key result area sales... Wat zijn daar nu key performance indicators? Wat is nu een key performance indicator, bijvoorbeeld op het vlak van sales? Ja, omzet. Hoeveel omzet is er gerealiseerd? Dat is een heel duidelijke, absolute doelstelling. Je kan daar ook nog een uh, verbeteringsdoel aan uh, koppelen. Een key performance indicator zou kunnen zijn uh, groei in omzet. Groei tegenover het voorgaande jaar. Ook een key result area, of een key performance indicator, sorry, in het gebied van sales zou kunnen zijn. Hoeveel procent van onze klanten of uh, van onze omzet komt voort uit bestaande klanten? En hoeveel procent komt voort uit nieuwe klanten. Nu, ik kan die oefening voor jou niet maken. Maar die 8 tot 12 resu- key result areas, dus resultaatgerichte sleutelgebieden, daar komen er een aantal bij elk bedrijf altijd terug. Er zijn een aantal heel specifiek voor jou. Zelfstandige naamwoorden opschrijven. En dan per gebied. ...key performance indicators gaan omschrijven die resultaatgericht zijn... ...en die ik nu uitnodigen om te omschrijven in de tegenwoordige tijd. Dus je verplaatst je bij wijze van spreken naar de toekomst. Je bent twee jaar verder of één jaar verder... ...en je kijkt om je heen en je zegt dan letterlijk... ...in het gebied van sales zie ik dat onze job heel goed gebeurd is... ...want onze omzet is anderhalf miljoen op het einde van het jaar... Twee, uh, 33% van onze omzet komt voort uit nieuwe klanten. Ik laat me niet uit of dat dat goed of slecht is, dat is een beoordeling die jij kan maken, dat is een doelstelling die jij maakt. En uh, bijvoorbeeld, wat je ook zou kunnen zeggen, wij hebben uh, 80% of 82% van onze omzet kunnen realiseren aan de volle prijs. Dat zijn bijvoorbeeld een aantal key performance indicators. Wat is nu de uitdaging? Dat is dat je dat voor elk van die sleutelgebieden zo gaat omschrijven. Dat je dat omschrijft in de tegenwoordige tijd. Resultaatgericht versus actiegericht. En in leading indicators, dus de aanwezigheid van iets positiefs. Spelen om te winnen versus spelen om niet te verliezen. En als je dat doet vandaar dan effectief een groot blad van te maken, van die dingen in te vullen, van je mensen erbij te betrekken, van die zaken te gaan fine-tunen, constant te gaan fine-tunen en dan, één keer je dat gedaan hebt, dan te gaan nadenken, hoe ga ik dat plan, hoe ga ik die doelstellingen die, die ik nu heb omschreven, hoe ga ik die nu in de praktijk omzetten? Met andere woorden. Welke activiteiten zijn er nodig? En dan mag je wel actiegericht denken. Welke mensen heb ik daarbij nodig? Welke resources heb ik daarbij nodig? Wat moet ik allemaal doen om dat te kunnen gaan realiseren? Welke skills heb ik misschien nodig? Wat voor soort mensen heb ik nodig om die dingen te kunnen gaan realiseren? Dus, wat is eigenlijk de bedoeling? Dat is dat je begint met wat zo mooi heet, begin with the end goal in mind. Je start met je grotere visie, die ga je dan vertalen naar... Key result areas, resultaatgerichte sleutelgebieden. En die ga je dan gaan fine-tunen door in elk key result area, in elk resultaatgericht sleutelgebied, een aantal KPIs te gaan omschrijven. En denk daarbij aan de belangrijke elementen die ik heb genoemd. Hè, dus uh, leading versus lagging, enzovoort, enzovoort. Als je dat doet, dan weet je uh, heel snel, uh, dan kan je heel snel zien of je goed bezig bent. Dan kan je heel snel bijsturen, dan kan je heel snel... Ja, de zaken ook een extra boost gaan geven. Als je dat dan gaat delen met je mensen, dan weten zij ook waar ze mee bezig zijn. En je weet, ja, ik moet toch altijd een beetje in Engels blijven meegeven, people support a world they help create. En van de meest voorkomende dingen die ik zie mislopen in bedrijven, is dat de top van het bedrijf wel weet waar het naartoe wil met het bedrijf en met de mensen, maar dat de mensen het zelf niet weten. Dus, in plaats van ze een rugzak te geven met stenen, Leg ze uit welke kathedraal je aan het bouwen bent en leg ze uit wat je met die kathedraal wil bereikt hebben, hoeveel mensen je in die kathedraal op bezoek wil gehad hebben, enzovoort, enzovoort. Deze een beetje management-technische podcast om je te te ondersteunen eigenlijk in het bepalen van je doelstellingen op een professionele manier en om daarbij een dashboard te creëren zodanig dat je elke dag weet of je goed bezig bent en dat je elke dag kan kijken hoe je kan gaan bijsturen. Veel succes! Was het misschien allemaal een beetje te veel om te onthouden? Want het was echt wel veel. Uh, Geen nood, want je kan uh, in samenvatting terugvinden in het uh, blogartikel van de podcast. uh, Dit was dus aflevering 32. Dat betekent dat je dan de samenvatting van deze podcast kan vinden op www.businessdite.be slash 32. En zoals steeds bedoel ik dan het getal 32. En als je denkt van, goh, dit was toch wel interessant en ik wil volgende afleveringen niet missen... ...ja, dan nodig ik je uit om je te abonneren op de podcast. Dat kan via Spotify, dat kan je heel gemakkelijk abonneren. Of dat kan via Apple Podcast. Dat kan zelfs op YouTube, want dan, zie je, dan, zie, dan hoor je niet alleen de podcast, dan zie je hem ook. En bij deze aflevering hoort ook een gratis download... En uh, ik heb deze keer gekozen voor het uh, prioriteitenkwadrant. Daar heb je denk ik uh, heel veel leuke inzichten mee. En die kan je downloaden op uh, www.businessdart.be/prioriteitenkwadrant. En kwadrant is dan gewoon met een k geschreven, alles aan elkaar. Veel succes. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met @businessdart. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik Wens je veel succes en heel graag tot volgende week.